1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage, un voyage avec Olivier Fermont, un tarné qui a parcouru près de 800 km jusqu'au Mont-Saint-Michel pour annoncer le Christ dans une société fracturée. J'ai le plaisir de le recevoir. Bonjour Olivier Fermont. Bonjour Timothée, bonjour à chaque auditeur. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Première question que je me pose et que tous les auditeurs se posent sûrement. Qui êtes-vous Olivier Fermont Comment on peut vous présenter
0: Alors aujourd'hui je suis un père de famille, marié à Nadège. Je suis catholique euh, de naissance dans une famille de tradition catholique. Mon épouse est protestante évangélique, ce qui donne une petite couleur à notre famille. Nous avons quatre enfants, Nathanaël qui a 15 ans,
1: Myriam qui a 13 ans. Éloine, qui a 9 ans, et Anaël qui a 5 ans. Vous êtes euh, actuellement installé dans le Tarn, mais votre vie n'a pas toujours été euh, dans notre région. Non, alors moi je suis né en Basse-Normandie, j'ai grandi euh, en
0: Bretagne avec un père qui, est, qui était marin, douanier, donc euh, toujours habitant au bord de la mer. <rire> voilà, et puis euh, donc comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans une famille euh, catholique de, de tradition, dans le sens que euh, mes parents allaient à la messe euh, tous les dimanches, et m'avait inscrit au caté Donc euh, voilà, dans, dans mon jeune âge, j'ai pu découvrir petit à petit la vie de, de Jésus. Mais c'est vrai qu'il y a un événement qui a été très marquant dans ma vie, puisque euh, mon père me disait tous les soirs, « Olivier, surtout, n'oublie pas de faire ta prière. » Ça ne veut pas dire qu'il la faisait forcément avec moi. Tous les soirs. Mais en tout cas, tous les soirs, au moment du... Vous savez, le petit bisou qu'on reçoit du papa et de la maman le soir, c'est important. <rire> dans notre lit, là, voilà. Donc c'est un moment très important. Et, et, je, et je le mesure aujourd'hui avec mes enfants. <rire> et là... Oublie pas ta prière. Et donc, bah, dans mon cœur, je priais le Notre-Père, tout simplement. Et puis, euh, euh, j'étais en, en sixième dans un collège qui était tenu par des religieux, par les frères de Plarmel, un collège normal, voilà, classique. Et puis, euh, les frères me proposent de vivre un, un week-end dans une pension. Euh, donc on appelait ça une récollection, donc une petite retraite spirituelle. Donc, j'accepte, je, je pars avec les religieux. On est plusieurs jeunes à partir comme ça. Et on vit un week-end à Derval, c'est euh, entre Nantes et Rennes. Euh, dans ce qu'on appelait un petit juvénat, euh, on pourrait comparer un petit séminaire version euh, collège. quoi. Et puis là, je rencontre des jeunes hyper heureux, ils jouent au foot, ils prient tous les jours, c'est sympa et tout, très bien. Bon, euh, j'ai bien aimé mon week-end, je rentre à la maison, et puis le soir, euh, comme tous les soirs, mon papa, n'oublie pas de faire ta prière. Je fais mon autre père, et là, il se passe quelque chose qui était vraiment inattendu pour moi, c'est-à-dire que je reçois comme une grande chaleur dans mon cœur, quelque chose qui est tout brûlant. Une espèce de fleuve d'amour qui me tombe dessus, je découvrirai plus tard qu'on appelle ça une onction, <rire> une onction d'amour du Seigneur. Et j'entends la parole de Jésus euh, comme si qu'il était vraiment là, présent, comme si je le voyais, il était vraiment présent dans ma chambre, qui me dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, viens et suis-moi. Et je découvrirai que plus tard que ces deux paroles-là, en fait, sont carrément des paroles de l'Évangile, en fait. Mmh. Et... Euh, un tel amour dans mon cœur que ce qu'est-ce que je fais, ben je me tourne vers mes parents et je leur dis, ben je veux partir de la maison pour suivre Jésus. Alors j'avais 11 ans et demi, 12 ans, vous voyez, c'est ah ouais. un peu jeune quand même. Oui. Et
1: comment ils l'ont perçu alors
0: Alors, réaction de mon papa, euh, oh, écoute, euh, on va attendre, on va attendre. Il est allé voir les, les religieux, euh, le frère Yannick, il en a parlé avec lui, et puis voilà, il m'a fait, euh, ils ont pris le temps de discerner, etc. Il pensait en fait, papa, que ça allait passer, donc il attendait. <rire> on était en février mars par là sauf que ça passait pas et euh, c'était tellement prégnant dans mon cœur que, que non pour moi c'était sûr il fallait vraiment que je suive Jésus et mon père a fini par faire cette réponse qui est quand même incroyable il m'a dit Olivier si Jésus te veut heureux là-bas sous-entendu au petit Juvena mm -hmm. c'est pas moi qui vais t'empêcher d'être heureux et il m'a laissé partir gros pincement au cœur pour lui pour maman pour moi aussi, parce que bah, quitter le cocon familial, c'était quelque chose. À l'époque, j'avais une petite copine. <rire> il fallait que je renonce à ma petite copine. Oui. Je faisais de la batterie, j'allais sauter une classe. Il fallait que je mmh. renonce à la percussion. J'allais rentrer au conservatoire de musique de Nantes. Il fallait que j'y renonce. Enfin, il y avait beaucoup de renoncements. Renoncement à mon petit frère, avec qui je m'entends tellement bien, avec qui je jouais et tout. Et à ma grande sœur. Enfin, voilà. Beaucoup de renoncements, mais en même temps, oh, un appel tellement fort. Je, je savais que Jésus me voulait là-bas pour mon plus grand bonheur. Donc, yes, j'y vais mmh. Vous y allez, qu'est-ce qui se passe Eh bien, une première année. Mmh. Et puis à la fin de l'année, les religieux me demandent, euh, Olivier, euh, voilà, est-ce que, est que ça va Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu souhaites continuer Toujours dans une très, très grande liberté. Ce que j'ai toujours trouvé d'ailleurs très, très beau. Euh, pas du tout d'emprise sur moi. Faut toujours, voilà, tu es complètement libre, en fait. Et moi, j'étais tellement heureux que bah, je resigne. Et j'ai resigné j'ai resigné En fait, j'ai passé huit ans de vie communautaire avec les, les frères de Pleurmel. Donc, à Derval d'abord, comme j'ai dit, puis ensuite à Pleurmel, c'est la maison mère. Mmh. Et après, c'est 8 ans. Alors, c'est vrai que le collège, on était vraiment en, entre mecs euh, qui étaient vraiment là. On priait tous les jours, à la messe tous les deux jours, euh, voilà. Donc, c'était vraiment la vie communautaire version euh, avec les frères. Au lycée, c'est un petit peu différent puisqu'on était dans un lycée normal avec 1300 élèves, garçons et filles. Donc, ça, c'est la nouveauté pour moi. Tiens, il y a des filles. <rire> et puis, euh, on rentrait par contre le soir en foyer où là, on avait les copains, on priait ensemble, voilà. Et c'est euh, avéré que par rapport à mon parcours, j'ai fait euh, série euh, S.T.T. à l'époque, c'était euh, série très touristique, non, mmh. fin, science tertiaire. <rire> Mais en terminale, j'étais le seul garçon de la classe. Ah oui. Donc au foyer qu'avec des mecs et dans la journée qu'avec des filles. Et euh, les copines elles savaient que j'étais chez les frères. Du coup, elles en profitaient pour me poser plein de questions qu'elles n'osaient peut-être pas poser à ça leurs intrigue, parents. C'est intrigant. Ah ouais. Ou à des copines. et ça elles pas. Et, et je me retrouvais même parfois en cours d'économie ou de droit avec euh, des voisines qui me demandaient euh, Tu penses quoi du suicide tu ah ouais. penses quoi de l'avortement euh, Pour toi, l'amour, c'est quoi, en fait euh, Ton Dieu, et, etc. Et, et, et moi, j'étais là, et oh, bah, il fallait que j'apporte des réponses. Cette approche-là m'a a mis dans mon cœur le désir de devenir euh, missionnaire, en fait. C'est là où c'est ancré le désir de dire, mais en fait, si personne n'annonce euh, Jésus vivant, présent et agissant, bah, en fait, euh, on se meurt, quoi. Euh, et les questions qu'elle me posait étaient des vraies questions, des, des existentielles. Et donc, bah, j'essayais de répondre avec mes petits mots, avec ce que j'avais découvert, avec mon expérience. Mais je sentais que j'étais un petit peu, parfois... Euh, c'était un peu, un peu dur, quoi, un, peu, un, peu, un, peu, un peu juste. Et du coup, euh, ce désir de, de, de mission a grandi dans mon cœur. Et là, euh, les frères m'ont fait découvrir l'École internationale jeunesse humière. Euh, et en fait, c'était carrément mon désir. De... J'ai enchaîné après le bac à une année de formation à la prière et à la mission. Et c'est comme ça que je suis parti en France, à l'étranger, pour annoncer Jésus. Euh, voilà. Donc, c'était une année... Euh, incroyable et formidable. Il y a vraiment des jeunes qui se posent la question de l'évangélisation. Il euh, ne faut pas qu'ils hésitent à, à vivre cette année-là parce que c'est vraiment une année exceptionnelle. Donc voilà, une année comme ça. Après, j'ai pas mal voyagé. On m'a appelé à droite, à gauche pour des missions, etc. Euh, j'ai travaillé pendant un an dans le petit Juvena. Donc, je me suis mis au service des jeunes où moi-même, j'avais été euh, mm -hmm. bénéficiaire. Et puis, euh, Jeunesse Humère m'a rappelé une seconde année. Euh, là, c'était pour euh, organiser tout ce qui était euh, mission évangélisation il y a comme un fil rouge hein, mmh. qui s'est dessiné. Et à la fin de cette année-là, c'était en 2001-2002, euh, il y a un, le responsable du Secours catholique du Tarn qui est venu euh, pour proposer, euh, me proposer le poste d'animateur salarié au Secours catholique. Et au début, je me disais, mais Secours catholique, moi, je ne connais pas trop. Mmh. J'avais une image dans ma paroisse où étaient mes parents, d'une petite mamie qui, une fois par an, venait au micro euh, à la messe pour dire, cette année encore, on a distribué tant de bouffe et tant de vêtements. C'est vrai que ça ne m'attirait pas trop, en fait, eh oui. mais parce que je ne connaissais pas.
1: Mmh.
0: Et euh, le délégué est venu, il m'en a parlé, et là, il a commencé à me, à me témoigner comment euh, il soignait l'accueil, reconnaissant que dans le frère qui est en fragilité et la sœur qui est pauvre, etc., eh bien, c'est Jésus lui-même qu'on accueille, et que ça, ça ne fait qu'un. Et pour moi, ça, ça a du sens. Les, les, les deux poumons du, du, du service tournés vers le frère, et puis la transcendance tournée vers Dieu, et que ça, ça ne fait qu'un. Et j'ai fait wow, « Waouh, mais bien sûr !» C'est un lieu magnifique, magnifique. Et donc, j'ai signé et j'ai travaillé comme ça 17 ans <rire> au secours catholique. Voilà. Euh, ce qui m'a amené à, à, jusqu'à il y a deux ans en arrière, où je vous ai dit, hein, il y a ce fil rouge de l'évangélisation. Mmh. Et pendant ces 17 ans, euh, extrêmement sollicité euh, pour annoncer Jésus dans des écoles, en France, parfois à l'étranger, dans des sessions, des conventions, euh, à la radio, euh, etc., euh, le Seigneur m'appelant ici à créer un groupe de prière, euh, m'appelant ici à, à lancer avec d'autres un festival euh, de, de, de musique que vous mmh. connaissez certainement, le festival Albigeois, <rire> voilà, qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Donc toujours un, un aspect d'évangélisation très fort. Mmh. Et euh, avec mon épouse, on a pris deux, trois ans de, de, de discernement pour se dire, mais, mais cet appel-là particulier a annoncé clairement le Christ. Qu'est-ce qu'on en fait mmh. Et est arrivé le moment où on a pillé le genou, je peux le dire comme ça, vraiment devant le Seigneur, en disant, OK, tu nous appelles à l'évangélisation de manière un peu radicale. Euh, OK, on veut obéir à cet appel. Et du coup, j'ai démissionné euh, donc du, du secours catholique pour me consacrer 100% à l'évangélisation. Et là, la petite histoire, est, vraiment, le Seigneur, il est dans sa providence, il est incroyable. C'est que euh, donc, au bout de 17 ans, j'avais un niveau régional, au niveau secours catholique. Mmh. Donc, j'étais au service au niveau régional. Donc, ma direction était à Paris. Et euh, je suis avec les collègues à Paris pour... Euh, il met du au revoir, quoi. Donc, mm -hmm. il y a un petit événement, voilà, autour d'un verre. Et puis là, je reçois un mail de mon évêque, monseigneur Jean Legré, euh, qui, qui, qui dit euh, Je souhaite euh, vous rencontrer euh, là, dans, dans deux jours, euh, dans mon bureau, sans me dire pourquoi. Et là, euh, c'est toujours un petit peu... <rire> un peu stressant, Désta hein. déstabilisé, ouais, Oui, <rire> <rire> Et donc, euh, dans, dans le train du retour, je passe mon temps à me dire, oh là là, qu qu'est-ce qu que j'ai fait Alors, deux mois avant, j'étais parti en Martinique, euh, une session charismatique avec mon beau-frère qui est pasteur évangélique. Ah ouais. Je me suis dit, peut-être que j'ai dit quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas bon, peut-être que quelqu'un n'est pas content. Ça peut arriver, euh, voilà, des fois, euh, je ne sais pas, tu vois. Et, euh, et donc, Pierre-André, je, je dis, Seigneur, c'est un apôtre qui m'appelle. Je plie le genou. Obéissance, confiance... <rire> « Abandon, voilà, je, je m'en remets à toi, Seigneur. » J'arrive, il ouvre la porte, il m'accueille, et il me dit, « Monsieur Ferman, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. » J'ai trouvé ça, l'humour du Seigneur, c'était incroyable. Et en fait, c'est simplement qu'il me sollicitait pour qu'on réfléchisse ensemble sur l'évangélisation pour le diocèse du Tarn. Ah oui. Et là, j'ai halluciné. J'ai fait, wow, « Waouh, Seigneur, tu, tu attendais que je, que je dise « Oui, ok, je lâche le travail pour me consacrer 100% à toi, pour que toi, ensuite, tu me montres la suite du chemin. » Et donc, depuis deux ans, on travaille ensemble avec le diocèse sur euh, la naissance d'un réseau qui s'appelle Disciples pour la Mission, qui a pour ambition de faire en sorte que, voilà, d'encourager de, les frères et sœurs baptisés à développer leur charisme missionnaire. Donc, ça, c'est le premier objectif. Et deuxième objectif, c'est de se tourner vers ceux qui sont le plus loin de Jésus, le plus loin du Christ, ceux qu'on ne, qu ne, qu ne voit même pas une fois dans l'année à l'occasion la mmh. d'un mariage. Quoi. Donc, comment on se tourne vers les frères et sœurs les plus loin pour leur annoncer Jésus
1: et pour annoncer Jésus et se tourner vers euh, les frères et les sœurs euh, qui sont le plus loin, comme vous dites, vous décidez de partir, de cheminer en août 2021. Racontez-nous déjà un petit peu la, la genèse de ce projet. Je rappelle, vous avez fait euh, quasiment 800 km entre Albi et le, le Mont-Saint-Michel.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que c'est beaucoup de kilomètres pour... Euh, quand on me voit, je suis, je suis, je suis, je suis tout maigre, voilà, je n'ai pas, <rire> pas un physique sportif. Euh, donc, c'était vraiment incroyable de, de, de faire ce, ce parcours-là. Euh, un médecin, j'ai vu un médecin professionnel du sport parce qu'il m'a dit que c'était euh, quand même du, un sport de haut niveau, de marcher tous les jours, euh, 25, même plus. Euh, voilà, je n'avais pas réalisé ça au début. En fait, euh, comment c'est né C'est tout simple. C'est euh, J'essaye dans mon quotidien euh, d'être... Vous savez, il y a un commandement qui dit... Euh, enfin, une parole de, qui dit mais il faut prier sans cesse. Pour moi, je le vis comme un commandement, dans le sens que ce n'est pas... Euh, oh, ce serait bien que tu pries sans cesse. C'est prier sans cesse. Euh, et, et donc, c'est un encouragement, non pas à se mettre à genoux 24-24, euh, mais vraiment à rester en communion avec notre Seigneur. Il est là, il est vivant, il est présent, il est agissant. Ok, j'ai la foi, donc je crois. Donc, bah, Seigneur... Fais ce que tu veux avec moi. Donc, j'essaye euh, modestement, avec ce que je suis, mmh. toutes mes limites, mais de, de rester dans cette communion avec le Seigneur. Alors, je demande beaucoup pardon, hein, parce que ce <rire> n'est pas, euh, pas 100%, quoi. <rire> mais voilà. Et, euh, et, et donc, bah, je, je, je prie, j'essaye voilà, de rester dans sa présence. Et, euh, et un jour, je reçois effectivement dans mon cœur de, voilà, de quitter la maison pour un, un pèlerinage, un, un ermitage missionnaire. Euh, une marche dans le, dans le silence, dans le cœur à cœur avec le Seigneur, et puis annonçant Jésus aux personnes rencontrées mmh. quand il permet que ça se fasse. C'est-à-dire que ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas des cas Ce n'est pas forcé. Je te, je te tombe dessus. Mmh. Non, pas du tout. On, on laisse venir. Voilà. Et, euh, et donc, c'était peu, à peu près un an avant le départ. Quand j'ai reçu ça, j'ai fait Waouh! Partir au Mont Saint-Michel. Euh... Et pourquoi justement mmh.
1: le Mont Saint-Michel alors?
0: Bah, ça m'a été donné comme ça, mmh. et avec euh, cette notion de prier vraiment pour la France et pour la délivrance de la France. De quoi, comment, pourquoi, finalement, j'en sais rien. Et euh, euh, bien sûr que la France, fille aînée de l'Église, on voit tous les combats qui sont menés, euh, tous les sujets qui sont d'actualité, euh, voilà, la, la, la foi chrétienne qui est vraiment mise à mal, les chrétiens qui sont mis, mis à mal, euh, <rire> parfois même. Euh, assassinés dans leur église, hein, euh, le père Hamel. Euh, donc oui, il y a quelque chose de dur qui monte, qui monte, qui monte, mais, mais c'est au-delà de ce que je peux penser. Il de, de, y, y a un enjeu spirituel qui est là, mais que je, 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 je ne mesure pas, évidemment. Mmh. Moi, ma seule euh, ambition, entre guillemets, c'est d'essayer d'obéir à, à ce que le Seigneur me demande. Et du coup, bah, ok, Seigneur, tu me demandes ça, bon, je ressens ça dans mon cœur. Alors, c'est pas parce que je ressens ça dans mon cœur que ça y est, c'est la vérité, il faut que j'y aille. Donc, moi, j'aime bien à chaque fois vérifier, prendre le temps de discerner. Et donc, j'en parle à des amis proches, à mon épouse, bien sûr, en famille et tout. Et tout Et tous les, tout ce qui m'est renvoyé, c'est « Mais bien sûr, il faut qu'il y aille. Mais bien sûr, c'est ta mission. Mais bien sûr, c'est ça. Euh, » Vous savez, quand j'ai quitté euh, le secours catholique et que je ne savais pas encore ce que j'allais faire, euh, à un ami, je lui partage ça. Ben voilà On a pris la décision d'arrêter le travail. Et il me dit euh, « Mais qu'est-ce que tu vas faire, mmh. concrètement ?» Et là, est montée dans mon cœur, cette parole toute simple, « Je vais prier pour les gens. » Et en, en le disant, je me suis senti ridicule. Je me suis dit, « Attends, tu n'arrêtes pas ton travail, qui fait vivre ta famille, pour juste prier pour les gens. » Et lui, du tac au tac, il me répond, « Ça, c'est vraiment ton appel. Vous voyez » et, et là, il y avait comme une paix dans mon cœur. Et ça, c'est un signe. Qu'est-ce que disent les frères et sœurs autour Et est-ce que ça te donne de la joie et de la paix Donc, Par rapport au litrek, en fait, ben, voilà, les éléments étaient là pour dire « Ok, Bon, bah, il faut que j'y aille. Donc, t'arrêtes de te poser la question, maintenant tu te prépares.
1: <rire> Olivier Fermont, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, le temps que les auditeurs puissent un petit peu analyser tout votre parcours de vie et ce beau témoignage de foi que vous venez de nous faire. Et on revient dans quelques instants pour en savoir un peu plus sur votre voyage qui vous a emmené au Mont Saint-Michel.
2: Que l'éternel
1: te bénisse et te garde.
2: Que l'Éternel fasse, lui, sa face sur toi Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix Que l'Éternel te bénisse et te garde Dieu marche devant toi, il la fait avec toi une alliance éternelle Son secours ne ment pas Et pendant le combat tes forces s'y Chantera pour toi des chants de joie hey hey éternel Dieu
1: Bannière de Bigorre, 88.9. Vivante Église,
0: Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Olivier Fermont, qui a fait un pèlerinage de plus de 800 km jusqu'au Mont-Saint-Michel pour annoncer le Christ. Olivier Fermont, on disait, donc vous recevez cet appel pour aller au, au Mont-Saint-Michel, pour prier pour la France dans une société fracturée. À ce moment-là, quelle lecture vous faites euh, de, de ces mots euh, Moi,
0: je la prends très simplement euh, en me disant, ben, euh, petit serviteur que je suis, je me mets au service du Seigneur. Si lui, il me demande cela, c'est qu'il a ses plans. Et donc, euh, ben c'est lui qui agit, c'est lui qui fait. Donc, OK, moi, j'ai simplement à, finalement à, à obéir et, et à le suivre. Voilà. Et donc, euh, <rire> j'accepte de dire oui. Euh, je me prépare pendant un an, avec euh, dans le cœur vraiment de prier particulièrement, bien sûr, euh, l'Archange Saint-Michel. Euh, je ne vous cache pas que j'avais la frousse, hein, parce que euh, partir tout seul avec l'attente, donc bivouac, quoi, hein, sans savoir où est-ce que je vais crécher, où est-ce que je vais me poser, est-ce que j'aurai de la nourriture, que, euh, faire les petites courses, est-ce qu'il y aura de l'eau, euh, les questions très pratiques pratiques, de santé, Le quotidien, tout de simplement. Santé, de, ouais, oui. Et, et, et c'est pas mon truc, quoi. Je me dis, mais Seigneur, waouh, c'est un, un peu fou cette affaire. Et, euh, et, et du coup, voilà. Maintenant, ben on s'organise, on se prépare comme il faut, et puis. Euh, toute ma vie est remplie de, de, de petites étoiles, de petites lumières, euh, signe de sa providence, de sa, de sa présence. Et donc, Olivier, pourquoi tu t'inquiètes Pourquoi tu t'inquiètes En fait, c'est lui qui gère. Ok, moi je m'abandonne, j'accepte Seigneur de me mettre entre tes mains. Si tu m'as appelé, c'est que tu dois prévoir. Donc mmh. tu prévois, moi je fais le pas. Et je ferai un pas après l'autre. Et puis de pas après pas, on fera des kilomètres et ça fera des journées et ça fera les près de 800 kilomètres. Euh, c'était vraiment un. Ouais, pour moi, c'était vraiment un acte de foi et, et je, je, je me rappelle très bien de ce, cette journée de départ, le, le 15 août, donc euh, 15 août 2021. Euh, nous sommes au sanctuaire Notre Dame de la Drèche, C'est le père Hilario qui célèbre la messe à l'occasion du 15 août, bien sûr. Puis à l'issue de la messe, donc à dehors, avec ma petite charrette de randonnée, parce que je, 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 physiquement, je ne peux pas porter de sac, je ne suis, suis pas assez fort, j'ai un problème de dos. Du coup, j'ai une charrette pour tirer le matériel, c'est la mule. Quoi. <rire> je suis l'âne de service et je tire le chariot. Et euh, donc, on est dehors, il bénit le chariot, il, il, il me bénit. Puis il y a une prière vraiment d'église, une bénédiction particulière pour ceux qui partent en mission. Et donc, il, il, voilà, il, il me bénit au nom de l'église et il m'envoie en mission. Et là, je, je sers dans mes bras euh, ma, mon épouse, mes enfants, les, les quelques amis qui sont là et qui, qui, qui vont prier tout le long de, en communion de prière. Et, et là, ok, bah c'est maintenant. Quoi. Et, et tu fais un pas et, et un deuxième. Et puis tu t'éloignes. Puis tu te retournes, tu vois ton village qui s'éloigne derrière. Et, et, et au bout d'une journée, tu dis ça y est là, c'est parti. Quoi. Et en fait, dans, dans la vie spirituelle, euh, on, on, on peut dire facilement « Seigneur, je m'abandonne à toi ». On peut le dire comme ça. Mais après, il y a des moments où le Seigneur nous demande vraiment de l'incarner, de, des moments où lâche prise, lâche et laisse-moi faire. J'aime bien cette image avec le, euh, tu rentres dans la voiture, je sais pas, tu fais du stop par exemple, euh, ou non, enfin c'est ta voiture et tu conduis, tu conduis. Euh, et, et puis tu mets Jésus à côté, tu l'as pris en stop. Mais c'est toi qui conduis, c'est ta voiture, mmh. c'est toi qui conduis, donc tu sais où tu vas, tu sais où tu veux t'arrêter en fait, tu sais où tu veux aller. Jésus il est à côté. Une autre manière de faire, c'est euh, tu prends le, la place passager et puis tu mmh. laisses Jésus conduire. Non, déjà, c'est lui qui va conduire, il va te mener là où il voudra.
1: C'est moins facile hein, de s'abandonner totalement à la volonté du Seigneur.
0: Et oui, parce que là déjà, tu te dis, bon, j'espère qu'il conduit bien, euh, <rire> c'est ma, ma voiture quand même, euh, bon, voilà. Très bien. Et puis, et encore une encore un troisième niveau, entre guillemets, tu as les yeux bandés, tu es dans la voiture, tu ne vois rien, il ne t'a rien dit, tu ne sais pas où on va, et là, tu vas te laisser faire complètement. Pourquoi Parce que simplement, tu sais que Jésus t'aime tellement que là où il va te mener... C'est sur des prés d'herbes fraîches. Que... <rire> Dans le psaume, vous savez, <rire> c'est forcément bon. Alors, je savais que j'allais au Mont-Saint-Michel. Mais franchement, entre chez moi et le Mont-Saint-Michel, il peut se passer pas la porte à tellement côté. de choses. Ouais. Et, mais, et puis, j'avoue que je me suis posé plein de questions sur ma sécurité personnelle. Euh, tout seul, à traverser la France... Euh, si je rencontre quelqu'un mal intentionné, euh, si j'avais peur des chiens, <rire> j'avais mon bâton, etc. Bah, on se pose plein de questions. Puis dormir dans la forêt, ici ou là, euh, qu'est-ce qui va se passer Et à chaque fois, obligé de plier genoux, Seigneur, mais j'ai confiance en toi. Je m'en remets à toi. Alors pour certains, ça pourrait paraître, euh, bon, non, euh, ça, beaucoup n'auraient pas peur en fait. Moi, moi, je le vivais comme un. Au moins la première semaine, j'avais ce stress qui était là. Et puis aussi cette question euh, étonnante, mais récurrente tous les jours. Dès que je commençais à, à, à marcher, ma préoccupation dans ma tête, c'était le soir. Est-ce que je vais trouver un endroit pour poser la tente en sécurité mmh. Est-ce que je vais trouver de l'eau Et mes, mes journées étaient prises dans ma tête avec ces questions matérielles. Jusqu'au moment où j'ai vu qu'à chaque fois, il y avait tout ce qu'il fallait, parce que le Seigneur prévoyait. Et je dis, Olivier, quand même, arrête, stop, pause. Tu as fait confiance dans le Seigneur pour ce grand projet. Fais confiance dans le Seigneur pour les petites choses, les petits détails. Les grandes ambitions, parfois, on en a comme ça. Oh, mmh. Mais le Seigneur, il, il nous veut là, dans le concret, dans le réel. Et en fait, j'ai plein de petites histoires qui montrent que mais c'est lui qui a conduit. C'est lui qui a mené de A à Z et je n'avais pas à m'inquiéter.
1: C'est mmh. incroyable. Vous partez le 15 août 2021. Est-ce que c'est facile de tout lâcher, de tout quitter, vous disiez votre femme et vos enfants Est-ce que eux déjà ont compris ce choix Et est-ce que pour vous, ça n'a pas été trop difficile les premiers jours, j'imagine alors, euh, sur
0: la compréhension du choix, on a pris vraiment le temps de parler long, longuement avec eux. Une année pour se préparer, c'était important. On a beaucoup prié ensemble pour, pour ce projet. Et puis, c'est vrai que la, la chance des moyens technologiques aujourd'hui, c'est qu'avec le téléphone, bah, on se faisait des petites vidéos de temps en temps, WhatsApp. Euh, on se envoyait des SMS, en des nouvelles. Euh, au début, je mettais même la géolocalisation. Comme ça, mon épouse savait exactement où je euh, elle pouvait suivre et puis si jamais il euh, y a un moment donné, enfin euh, l'idée c'est de se dire si jamais le portable on ne bouge pas euh, pendant une demi-journée c'est qu'il y a un problème. <rire> <Help>. <rire> puis finalement ça bouffait tellement de batterie qu'on était obligé de le couper. <rire> donc à chez moi vous voyez on coupe on coupe des choses pour de plus en plus se dépouiller sans remettre vraiment. On se sécurise je dire, au début et après et on lâche on la ça. Et ça, ça Olivier fais confiance fais confiance fais confiance. Donc euh, donc voilà et puis
1: euh, l'autre question c'était par rapport euh, est-ce que pour vous, c'est pas grave, est-ce que pour vous ça a été, ça a été facile de, de tout lâcher, de tout laisser derrière vous et totalement vous, vous laisser porter par, par la volonté du Seigneur
0: La première semaine a été difficile ouais, parce qu'on quitte vraiment toutes nos sécurités euh, et puis il a fallu du temps euh, pour cette, ce nouvel environnement. Euh, très concrètement, le soir on se pose, il y a des moustiques. <rire> euh, on, on dresse la tente, on se dit, euh, est-ce que je me suis mis dans un, dans un endroit sécurisé Je ne voulais pas gêner les habitants, euh, je me mettais toujours près des cimetières, parce que c'est très concret, il y a de l'eau, voilà, euh, mais je ne voulais embêter personne, et puis je me disais, mais si quelqu'un me voit là, ça peut l'inquiéter, c'est qui ce, cette personne qui est dans un coin, là Alors j'avais mis euh, Holy Treks sur la tente, euh, voilà, euh, moi j'avais des t-shirts euh, qui annonçaient Jésus, enfin euh, voilà, donc quelqu'un qui me voyait, il devinait que j'étais chrétien, mais... Mais quand même, quelqu'un qui est tout seul qui passe par là, je voulais inquiéter personne. Et, voilà. et puis moi-même, rester en sécurité, quelqu'un qui m'aurait vu et qui aurait été mal intentionné euh, en pleine nuit, euh, venir me, me casser mes affaires. Mmh. Voilà. Ça, c'est la première semaine. Euh, il a fallu que je me familiarise avec, euh, avec cette idée-là, en disant, bah, allez, on fait confiance, okay, ça se passe bien, donc on continue. Et puis, euh, par rapport à la nature, euh, une, de deux, une de deux ou trois premières nuits là, euh, un matin je me réveille avec des limaces plein la tente, euh, la, la, la surtoile à l'extérieur puis aussi à l'intérieur avec toutes les traînées puis enfin oh, tout nettoyer c'était cradeau. une, une fois c'était des araignées partout ouais. euh, et puis euh, des bruits de la nuit des oiseaux nocturnes que je ne connaissais pas du tout et qui me faisaient sursauter, qui me faisaient peur on est à l'affût on dort dans, on est, dans la tente on a l'impression d'être en sécurité mais on entend tous les bruits de dehors et on se dit mais oh, on a que toujours un oeil ouvert qu'est-ce que c'est ah ouais l'œil de crocodile à moitié ouvert la <rire> et puis bon petit voilà il a fallu vraiment euh, ouais, lâcher prise par rapport à... Tout, ça. tout simplement parce que pour moi, c'était nouveau. Ce serait aujourd'hui. Bon, ouais, j'ai cette première expérience. Voilà, ça partirait d'un autre, un autre pied. Mais c'est vrai qu'il a fallu une, une bonne semaine pour que j'accepte de lâcher prise sur tous ces sujets en disant « Non, ok, ça roule. On continue. » Et là, j'ai pu commencer vraiment à entrer dans la vie de prière euh, que je m'étais donnée euh, comme rythme. J'avais une vie quasi monastique. C'est un ermitage ambulant. Hein. Donc l'office le matin, l'office le soir... Euh, des prières le long euh, de la journée, des temps de chapelet, des temps de, bah, de silence, ça c'était tout long en fait, hein. euh, je, je vais pouvoir vous témoigner de quelques rencontres, mmh. mais l'essentiel de ce que j'ai vécu, c'était du silence en présence du Seigneur, parce que traverser la France euh, dans la campagne, bah, on voit des, quelques voitures de temps en temps, euh, quelques piétons ou vélos qu'on croise, mais tellement peu
1: que, euh, voilà, c'est... Euh... Votre périple a duré euh, un mois et demi du 15 août au 29 septembre. Concrètement, comment vous vous êtes organisé Comment vous vous êtes préparé d'un point de vue logistique Comment ça s'est passé Alors au niveau,
0: euh, au niveau matériel, déjà j'avais, euh, pour la vie de prière, justement, créé un, un carnet de prière que j'avais mis en ligne. Comme ça, les personnes qui me suivent euh, pouvaient aussi euh, bah, prier avec moi, voir où est-ce que j'en étais dans la, dans la prière journalière. Donc ça, c'était important. Euh, le parcours, bien sûr. Avec une application IGN Rando qui permet de, à l'avance, de vraiment faire tout le parcours à ce détail près que entre la carte et après le terrain, il y a parfois des surprises. <rire> Donc voilà. Donc en fait tous les matins, je réétudiais ma carte et on adaptait. Parfois il a fallu que je fasse des kilomètres en plus ou une journée de plus de marche que prévu. Bon après ça se rattrapait ailleurs. Bon voilà. Donc ça c'était l'importance de pouvoir dessiner le parcours en amont. Euh, matériellement, bah, j'avais tout ce qu'il fallait pour être entièrement autonome et avec un chariot de randonnée comme je vous l'ai dit, parce que je ne pouvais rien porter bah, du coup, c'est une malle avec, il euh, y a la tente, il y a le tapis de sol il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner, il y, y a les vêtements qu'il faut pour euh, s'il fait trop froid, et puis aussi de quoi faire le linge un seau euh, pour récupérer de l'eau et euh, bah, voilà, faire la toilette, euh, etc. donc c'est très concret, mais en, en essayant d'être le plus euh, minimaliste possible mmh. même si en fait je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout minimaliste <rire> euh, parce qu'au bout d'une semaine et demie j'ai eu un problème de chariot et euh, mon épouse a été obligée de, de me rejoindre pour euh, m'amener euh, des, des pneus euh, et en fait euh, je m'étais rendu compte que j'avais trop de charge et donc il avait fallu que je de nouveau que je me dépouille encore plus de, du dépouillement de départ quoi mmh. euh, et alors ça c'est aussi encore un nouveau renoncement parce que tu dis ah, ce truc-là,
1: oui, mais Par si exemple, jamais... est-ce que vous avez un, un exemple un peu concret? Euh, bah,
0: j'avais, qu'est-ce qu'il y avait? Par exemple, des épingles à nourrice. C'est tout bête, hein. Mais des épingles à nourrice pour accrocher le, les vêtements sur le, sur le sac pour que ça sèche mmh. pendant la journée. Ben, j'en avais trop. Donc, hop, la moitié, putain, euh, ça dégage. Euh, des, des, ficelles. Euh, en fait, c'est une multitude de petites choses qui, ensemble, finissent par faire du poids. Euh, le savon, on va le couper en deux, euh, etc. Et puis, un savon, c'est bon, il n'y en a plus. On en trouvera à un moment donné, il enfin, faut pas avoir peur de ça. Quoi. Mais au début, je voulais être tellement sécure, d'avoir tout ce qu'il faut, qu'il voilà, a fallu euh, voilà, bien, se, bien se dépouiller. Quoi. Voilà. Et puis, alors, il y a, y a toute la préparation euh, physique. Mmh. Alors J'ai une copine qui est euh, kinésithérapeute et qui m'a fait faire des cours pilates, euh, deux séances par semaine sur euh, plusieurs mois. Euh, pour vraiment faire travailler euh, tous les muscles et les, voilà, les rendre euh, bien solides, et notamment au niveau du dos, comme j'ai dit le problème de dos, voilà, pour renforcer, mmh. pour travailler la position aussi de marche euh, par rapport au chariot qu'il faut tirer. Euh, donc c'était important. Euh, j'ai revisité le bonhomme entièrement de A à Z avec plusieurs médecins euh, pour voir est-ce que vraiment, euh, physiquement, est-ce que vraiment je peux le faire ou pas. Mmh. Donc euh, pour être en toute sécurité. Euh, du coup, ça m'a amené à découvrir qu'il me fallait des semelles orthopédiques, ce qui n'était pas prévu. Bon voilà, mais du coup, c'était vraiment très très bien. Euh, quand j'ai commencé l'entraînement j'ai fait un, un mini trek de trois jours à le euh, Castre. Euh, et là c'est révélé une lésion fissuraire euh, au genou gauche et euh, donc c'est euh, un petit bout de, là, euh, qui, euh, de cartilage qui s'était qui fait et, euh, et ça fait une douleur permanente en fait et pour dormir c'est extrêmement gênant mmh. et du coup euh, bah, de nouveau médecin, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, il n'y bah, avait rien à faire si ce n'est patienter et puis vivre avec <rire> du coup j'ai appris aussi à marcher avec ça euh, j'ai encore cette douleur dont je mm -hmm. le gère, <rire> Voilà. Euh, mais, mais toutes ces choses cumulées ont, ont fait aussi que ça m'a sécurisé au niveau physique de me dire bah, Ok, je suis bien préparé, j'ai été bien conseillé. Ok, maintenant je peux y aller. J'avais toute une liste d'étirements à faire en fin de journée. Euh, tout ce qu'il faut pour, euh,
1: pour que ça se passe bien. Ce pèlerinage, vous l'avez fait, vous le dites pour annoncer le Christ. Comment euh, concrètement vous vous y êtes pris Est-ce que c'est facile de parler du, du Seigneur à des croyants comme à des non-croyants En fait, il euh, n'y a pas très longtemps, je discutais avec une dame et elle me disait « Oui, mais non, euh, euh,
0: parler de Jésus, quand même, c'est pas facile, euh, il faut oser. » Oui, le mot « oser » est hyper important. Et parce qu'en fait, je lui posais juste la question, je lui dis, Mais est-ce que ça ne t'arrive pas, quand tu discutes avec les gens qu'à un moment donné, tu sens que la question de la foi arrive et que tu as une petite voix qui monte là dans ton cœur et, et, et qui te dit, mais ah là, tu pourrais pas annoncer Jésus. Mmh. Et puis, bah, tu as le choix, tu le fais ou tu ne le fais pas, tu oses ou tu oses pas. Elle me dit, bah oui, oui, ça, ça arrive. Bah, en fait, le, le moment où le Seigneur nous attend est exactement à ce moment précis où on sent dans notre cœur que, ah, mais là, je, je dis que je suis chrétien ou pas je, je, je dis que Jésus, pour moi, il est vivant ou pas si tu te poses la question, c'est que tu dois y répondre à cette question. Soit tu, tu te débines ou je me débine, tu vois. Oh non, j'ai pas envie, ce n'est pas le moment, je suis fatigué, j'ai pas le courage, je ne le sens pas, machin, machin. Soit, ok, Seigneur, là, je sens que tu poses la question, je te fais confiance, ok, et j'ose mettre des mots. Bah, en fait, euh, avec Holy Trek, c'est exactement la même chose. Il y a, parfois, je rencontrais des personnes puis il n'y avait, y avait pas de moment favorable pour parler de Jésus. Moi, je, moi je, dans l'évangélisation, c'est pas euh, bam, je t'en mets plein la tête, quoi. <rire> Absolument pas. Mmh. Les gens euh, voyaient que j'étais chrétien, c'est euh, affiché sur le bonhomme, hein. il y avait le t-shirt, euh, voilà. Mmh, ouais. euh, donc, voilà. Ils me posaient d'abord des questions sur mais vous faites quoi Du coup, euh, en fait, bah, c'était affiché sur le bonhomme hein, que, que j'étais chrétien, et puis les gens, quand ils me voyaient, ils voyaient avoir mon chariot, ils me voyaient marcher, donc ils me posaient des questions sur mais ah vous êtes qui Vous faites quoi Et du coup, bah, j'expliquais. Mais en fait, c'est simple. Annoncer la foi, c'est dire simplement les choses. Ce n'est pas, euh, pas dé, dé, dérouler euh, toute la Bible, ce n'est pas dérouler tout le catéchisme de l'Église catholique, c'est simplement dire simplement les choses. Bien sûr qu'on se nourrit de la parole de Dieu, on se nourrit des sacrements, on se nourrit du catéchisme de l'Église catholique, de toute la tradition de l'Église. Ça, c'est notre bagage. C'est ça qu'on devrait avoir dans le chariot à, à, à tirer. C est, c est, ça, c'est notre matière première. Mais quand arrive un moment donné où on, on est amené à échanger, eh c'est dans la simplicité de la discussion et de la relation. Euh, je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a tellement bouleversé. Euh, c'était euh, après une journée de marche, j'avais repéré sur la carte un village et je m'étais dit, ouais, ce soir, je dors là-bas. Mm -hmm. 35, environ 35 km dans la journée à faire. Euh, après, j'ai pu recommencer ça, c'est trop. Pour moi, c'était trop. Mm -hmm. <rire> Mais je suis arrivé dans ce village qui, en plus, était en haut d'une colline. <rire> j'ai le souvenir de cette montée <rire> à tirer le chariot. Et euh, ce que je faisais à chaque fois que j'arrivais dans le village, c'était d'abord l'église. Si l'église est ouverte, je rentrais dedans, je priais les vêpres. Si elle était fermée, je restais devant la porte et je priais les vêpres. L'église était ouverte. Alléluia. Je laisse mon chariot dehors, je rentre dans l'église et je, je prie l'office. Donc, je suis debout au premier, au premier rang, là, à, à chanter. c'est formidable de chanter l'office. Il n'y a personne. Et puis là, le, moi, moi j'aime beaucoup chanter, là. Hein, et la, la voix dans, dans l'église, c'est, oh là là, ça monte, c'est ouf. <rire> trop beau. Donc, voilà, je suis en train de prier. Mais je suis complètement exténué. Et là, à la fin des vêpres, je m'assois et j'ai vraiment physiquement les bras qui me tombent de chaque côté. Et là, je dis « ah bah papa chéri, s'il te plaît, ce soir, un lit. Voilà. » C'était vraiment un cri du cœur. Quoi. Je suis assis là, je me repose un peu, bon, très bien. Puis bon, je me relève, je reprends toutes mes affaires et je vais à la direction la, la mairie pour voir si éventuellement il n'y a pas un lieu où je peux me poser ma tante La dame que, qui me reçoit m'indique me, le stade de sport. Bon, très bien, stade de foot. Elle me dit, il y a priori il devrait y avoir un point d'eau. Bon, déjà c'est sympa, ils ont pas dit non, non hors de question, vous, mmh. autorisation de me mettre là. Meurs la repartie, j'avais deux trois deux kilomètres à faire peut-être euh, encore à marcher. Et puis dans la, une des rues là, il y avait un bistrot qui était ouvert sur le côté. Et puis j'entends une dame qui m'interpelle. Et du coup bah je me retourne et ah mais vous faites quoi là Vous êtes qui Vous faites quoi là Du coup bah je traverse la rue avec mon chariot, je le pose. Et puis euh, c'était un couple en fait et il m'invite à prendre un verre. Génial, alors je commande un jus d'ananas, j'aime beaucoup le jus d'ananas et c'est vitaminé, c'est wow, formidable quand es fatigué, est fatigué, c'est génial. Je m'assois avec eux, puis on commence à discuter, donc super gentil quoi, vraiment... voilà, je me laisse accueillir. Bah Sauf que je dis ce que je fais, et ça les intrigue, et on commence à parler, à parler une heure, une heure et demie. Et moi je suis là dans ma tête, il y a à la fois le, la joie de parler de ce que je fais, puis en même temps intérieurement je me dis, euh, je suis tellement fatigué, j'ai tellement envie de dormir, etc., etc. Puis bon, dans la conversation, à un moment donné, ils me disent, mais ah, on serait très heureux de vous inviter à manger. Est-ce que vous voulez venir à la maison bah, Ils m'invitent. Et, et j'ai appris au fil des années, euh, euh, sur les 20 dernières années, à, à, se, à se laisser conduire par le Seigneur. Euh, quand le Seigneur appelle comme ça, eh ben, d'accepter de se laisser faire.
1: Mmh.
0: Et du coup, euh, au début, intérieurement, je n'avais pas envie. J'avais envie de dormir, point barre, qu'on me laisse dans le, dans le calme. Et, et puis là, il m'invite à manger. Je dis, bon, allez c'est la mission, quoi. Et donc, j'accepte. Et là, on commence à manger ensemble, et on continue là, à parler, et on commence vraiment à parler de plus en plus du Seigneur. À un moment donné, je, je me rends compte que je ne suis plus du tout fatigué. Physiquement, je ne suis plus fatigué. Arrive minuit, et là, le, on a tellement parlé de Jésus, ils m'ont tellement posé de questions, on a tellement échangé sur la foi, qu'à un moment donné, dans mon cœur, monte le, le fait que... Mais, je propose au monsieur, mais est-ce que tu souhaites que je prie pour toi et il me dit oui. Il se lève, je me lève, je pose je, simplement, fraternellement, ma main sur son épaule et je commence à prier pour lui. Comme on a fait tout, tout à l'heure, mmh. tous les deux, euh, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais tout à l'heure, on a prié ensemble voilà, pour confier cette émission au Seigneur. Euh, eh bien, la même chose, j'ai confié cet homme au Seigneur et puis euh, il commence à pleurer devant moi. Il pleure, il pleure, il pleure. Et une onction de paix et de douceur qui vient sur lui. Et je lui pose la question à la fin. Euh, je lui dis mais... « T'as senti cette douceur ?» Il m'a dit, « Oui, j'ai senti la douceur de Dieu sur moi. » Voilà. C est, c est, en fait, c'est simple. Être chrétien, c'est simple. Nous, on est compliqué dans notre tête. Hein. On est très compliqué. On n'ose pas. On, on se pose mille questions. Mais en fait, la question, ce n'est pas « je ». La question, c'est « toi, Seigneur ». Et c'était le moment favorable pour cet homme pour que le Seigneur puisse le rencontrer. Voilà, voilà un exemple de « la providence de Dieu ». Parce que, vous vous rappelez, je vous ai dit dans l'église, ah « Abba, papa chéri, un lit ce soir. » ben, Ces gens, à la fin de cette soirée, m'ont dit, « Mais on ne va pas te laisser dormir dehors. » Ils avaient une chambre avec un lit. Et j'ai dormi dans un lit. <rire> et j'ai fait... Et, et, moi, je n'y pensais même plus à ma prière. Et c'est une fois allongé dans le lit que je me rappelle de la prière que j'ai faite dans l'église. Et là,
1: j'ai fait Seigneur, wow « Seigneur, <rire> waouh Tu es bon !» <rire> voilà. Est-ce qu'il y a eu une autre rencontre qui vous a marqué que vous souhaiteriez nous, nous partager alors,
0: il, y a, il, y en a eu, il y en a eu plusieurs, je me rappelle, mmh. alors, très, très brièvement comme ça, plusieurs petites rencontres sympathiques, mais euh, je suis sur un chemin, une ancienne voie ferrée qui a été transformée en, en voie verte, euh, au sortir de Fougères, donc en direction de, de Mont-Saint-Michel, euh, donc bien plus au nord. Hein, et, euh, et là, c'est euh, un, un couple qui parle avec un monsieur. Et euh, il me voit avec le chariot, il m'interpelle, donc je commence à parler avec eux. Le monsieur est un philosophe poète et le couple des, des chrétiens convaincus. Et puis euh, donc, tous les trois sont des amis et ils parlent souvent de la foi, mais avec euh, un peu des matchs et comme ça, et, et, et me voilà à discuter avec eux et, et en fait, s'enrichissant tous les quatre mutuellement de ce que chacun a découvert, c'était vraiment euh, magnifique. Et euh, à la fin, l'homme poète est, est parti, il restait plus que le couple dont, dont le monsieur était penché vers euh, l'avant et le côté avec un problème vraiment de dos très très fort. Et euh, et là encore, ben, on parle vraiment du Seigneur ils avaient vraiment la foi ces gens, c'était vraiment très très mmh. beau ils il m'envoient des messages régulièrement, pour, enfin, des nouvelles c'est très touchant et euh, à un moment donné, le Seigneur met dans mon cœur qu'il fait que je prie pour ce monsieur, pour sa santé et du coup, ben, je lui demande, il s'appelle Marcel Marcel, est-ce que tu veux que je prie pour toi ah oui, 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 et me voilà avec sa femme à prier pour lui, il les voilà tous les deux avec des larmes aux yeux, je, je, je note les larmes, ce sont des, des, des signes extérieurs, mmh. mais les choses intérieures sont bien plus importantes, mais c'est des manifestations extérieures de ce qui peut se passer à l'intérieur du cœur et euh, ben voilà c'est tout simple comme ça et puis quelques jours après son épouse m'envoie un message me dit mais Olivier tu peux pas savoir comment Marcel va mieux il a pas été guéri au niveau de son dos voilà il s'est rien passé il a toujours ses, ses, ses douleurs et son problème mais c'est une paix intérieure qui lui qui fait que son quotidien a changé ça c'est vachement important euh, un autre exemple euh, j'arrive dans un oui c'est en soirée j'arrive dans un village qui est près d'Angers donc dans, dans les vignes magnifique et il euh, y a l'orage qui arrive, la pluie qui arrive, et le vent qui se lève. Je vois ces gros nuages, je là je dis, oulala, là, 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 ma tante, oulala, là, là, ça va être compliqué. là 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 Et donc, je commence à sortir un peu mon matériel, je dis, mais mes petites sardines, elles vont pas résister. Là, le vent se lève, ça commence à être sérieux. Et puis, je vois une dame qui, est, qui, qui sort des vignes de nulle part. <rire> elle vient vers moi, on commence à discuter. Puis, elle se rend compte du temps, elle me dit, mais vous n'allez pas rester là Je dis pas, si, je ne sais pas où, où aller euh, ah, oh, mais écoutez, moi j'ai un jardin, vous serez à l'abri du vent au moins. Bon, bah très bien, donc euh, je la suis. Puis arrivé dans son jardin, elle voit son jardin, il y avait une tonnelle, euh, etc. Et puis elle dit attendez, attendez. Elle rentre dans sa maison, elle parle avec son mari, elle ressort non, 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 vous allez pas rester dans le jardin, euh, vous allez venir à la maison, vous serez vraiment à l'abri. Et à peine on rentre dans la maison, il y a eu un déluge, mais vraiment, mais qui est tombé du ciel, c'était incroyable avec le vent, la tempête. Et ce qui était très touchant, c'est qu'en fait, pourquoi Parce qu'à chaque fois, moi je peux me dire mais Seigneur euh, c'est du hasard. Ben non en fait, moi j'écris qu'un grand D c'est vraiment Dieu qui agisse dans sa providence non pas pour avoir un lit, parce que là du coup c'est vrai qu'ils m'ont invité à manger, j'ai dormi chez eux, waouh merci Seigneur bénédiction, mais ces gens là avaient besoin de rencontrer quelqu'un qui puisse mm -hmm. leur témoigner de la foi parce que dans ce qu'ils vivaient ils avaient besoin de, enfin ils m'ont confié des choses qui étaient, moi, qui sont personnelles mais des choses euh, dures, difficiles à vivre pour eux, et en même temps ils avaient des chrétiens, tu vois mais des chrétiens qui avaient besoin d'être encouragés dans leur foi et c'était le moment favorable pour eux et du coup pour moi parce que quand, quand on parle de Jésus euh, on annonce mais en fait ça conforte, ça consolide notre propre foi hein. ouais, à chaque fois que j'annonce Jésus c'est ma foi qui est
1: consolidée c est, c est... Vous arrivez le 29 septembre au Mont Saint-Michel qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
0: En fait j'ai été surpris euh, dans le sens que sur ma carte, le Mont Saint-Michel était encore très loin. <rire> Mais il y a tout un chemin, on longe, euh, je ne sais plus le nom de la rivière, le Quénon Le Quénon. On longe le Quénon longtemps avant d'arriver au Mont Saint-Michel. Mais il y a un moment donné où il y a plein, y a plein de bosquets, etc. Donc je, on ne voit pas le Mont Saint-Michel. Et moi, naïvement, je pensais que je le verrais que quand je serais arrivé au bout là-bas. quoi. Et, euh, et donc j'étais en train de, de prier tranquillement, euh, à bénir le Seigneur. C'était avec beaucoup d'excitation, parce que je savais que c'était la dernière journée. Je sais que j'y allais, que euh, c'est bon, quoi. <rire> j'y suis. <rire> et, et puis. Tout d'un coup, entre deux bosquets, je vois au loin le Mont-Saint-Michel. Et c'est waouh T'as marché pendant un mois et demi avec... Euh, bon, il y a eu beaucoup de galères, je ne l'ai pas raconté, mais j'ai eu pas mal de, de, de pneus crevés. J'ai un chariot qui a cassé, il a fallu en acheter un autre. Enfin, c'était des, des, des grosses, grosses galères. Et en même temps, de l'entraide incroyable à côté de ça. Voilà, je pourrais raconter plein de trucs, mais... J'arrive là et je ne m'attends pas. Parce que je m'attends que ce soit dans 3-4 heures. Et paf, je, je le vois là, d'un coup. Le, le choc, <rire> et là, une vague d'émotions, je, je, je me suis arrêté net, je me suis presque écroulé, mais des, des, de larmes, de larmes, de larmes, dans ma tête, tout, tout le voyage que je viens de faire, tout, il faut dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées, à chaque fois, je leur disais, je vous amène au Mont-Saint-Michel, j'ai prié tout long pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, mmh. j'ai prié tout long pour toutes les personnes, même que j'ai simplement vues, sur le parcours, à chaque fois qu'une voiture me croisait, moi je levais la main. Eux, ils devaient penser que je leur faisais coucou, mais moi je levais la main et je disais Bénis les Seigneurs, bénis les Seigneurs. Toutes les voitures, toutes les voitures, ça fait des centaines et des centaines et des centaines de voitures, ça fait des centaines de gens en fait. Et euh, tous, 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 je les ai bénis et je les prenais dans mon cœur. Et tous les jours, je priais le chapelet, je priais la prière du cœur, le qui euh, et, et même une prière que le Seigneur m'a donnée euh, euh, Papa chéri, Abba Père, Papa chéri, prends-moi dans tes bras. Et de répéter ça Abba Père, Papa, chéri, prends-moi dans tes bras, pour être de plus en plus en intimité avec le Seigneur. Donc, je bénissais les personnes. Et, et, et j'arrive avec tout ce paquet, tout ce bagage, <rire> et je vois le Mont-Saint-Michel. Je dis, ça y est, je vais pouvoir déposer la France, je vais pouvoir déposer tous ces gens mmh. au Mont-Saint-Michel. J'arrive au Mont-Saint-Michel, là, je suis reçu euh, euh, par les sœurs dans un, un petit gîte qu'elles ont pour les, les gens qui veulent euh, des, faire des retraites en silence. Et puis, euh, les frères me donnent les clés, je peux passer par des portes dérovées, euh, loin des touristes. C'est oh, wow, formidable. Hein donc, euh, garder cette intimité avec le Seigneur et, et cette proximité de, de, dans le silence du Seigneur. Et puis, je, vais, euh, je, je monte bien sûr euh, tout là-haut pour l'office, euh, donc les vêpres de, de, de la fête des archanges. Et puis là, il y a une statue de, de Saint-Michel, euh, tout là-haut dans l'abbatiale. Et du coup, je dépose tout le monde au pied de cette statue. Mais dans mon cœur c'est comme si ce n'était pas encore fait. Vous voyez, il y a quelque chose de... J'ai déposé, je l'ai fait, vraiment. Et en même temps, dans mon cœur, c'est comme si ce n'était pas lâché. Bon, arrive le repas en silence avec, les, avec les, les moines. Donc là, je suis avec les frères. Et puis là, ils nous servent des lentilles. Je suis devant mon assiette de lentilles. Je lève les yeux, en face de moi, il y a une porte euh, en bois, très étroite, euh, arrondie sur le dessus. Très belle, mais très étroite. Ça m'étonne. Et sur le mur à droite, une grande crucifix et le bois aussi. Euh, voilà. Et là, je suis devant, devant mes lentilles. Et tout d'un coup, je réalise que la porte pour arriver au ciel est vraiment étroite. Et là, je vois toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant tout le chemin qui défilent devant mes yeux. Et une grande tristesse, disant, mais Seigneur, qui peut passer cette porte étroite Qui peut passer cette porte étroite Qui c'est pas parce que j'ai rencontré quelqu'un et qu'on a parlé de Jésus que j'en sais rien, à la suite du chemin pour ces gens. J'en sais rien. C'est vraiment dans la main du Seigneur. J'en sais rien. C'est lui qui est converti. quoi. Et, donc, et là, je me mets à pleurer pour eux. Seigneur, mais Seigneur, mais Seigneur. Et le Seigneur là, me répond et me fait comprendre que par ma croix et ma résurrection, on peut passer la porte étroite. Et là, je sens comme l'offrande de toutes ces personnes. Lui, il vient les prendre lui-même et c'est lui qui les prend. Et, et, et moi, me retrouvant déchargé, et ça y est, ma mission est accomplie. Et j'ai fait, waouh, une paix dans mon cœur. Et j'ai fait, waouh, c'était devant mes lentilles <rire> que le Seigneur est venu prendre tout le paquet. <rire> c'était vraiment touchant.
1: Aujourd'hui, est-ce euh, que vous avez d'autres projets similaires à, à celui-ci, Holy Trek Et de quoi est fait votre votre quotidien, toujours dans, dans l'annonce de la résurrection du Christ alors aujourd'hui, je travaille avec le diocèse du Tarn euh, pour faire naître un réseau de disciples missionnaires,
0: donc euh, donc vraiment pour euh, encourager les chrétiens à témoigner de leur foi partout où ils sont, et notamment euh, auprès des personnes les plus loin de l'église. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le, un, des, un des appels que j'ai. Euh, à côté de ça, je suis sollicité euh, sur des sessions, témoigner dans des écoles, dans des veillées de prière, auprès des groupes de prière... Euh, euh, en fait, je suis chanteur, euh, conducteur de, de louanges, mmh. c'est des termes un peu évangéliques peut-être, mais euh, l'idée de conduire des temps de prière euh, de manière un peu spontanée avec des chants, euh, des chants actuels. Euh, euh, je donne mon témoignage ici et là, je suis aussi sollicité pour exhorter, pour encourager, pour enseigner, donner des conférences. Euh, voilà, donc ça, ça, ça fait... Euh, Quasiment mon quotidien, ça ne fait pas vivre tout à fait, donc la providence du Seigneur, bah, on l'a continue à la solliciter mmh. <rire> fortement. Mon épouse travaille, elle est aide à domicile, mais c'est vrai que parfois c'est un peu difficile, mais, mais le Seigneur, voilà, il, il est là et, et il agit. Et euh, en termes de, de projet, euh, actuellement, je n'ai pas de projet euh, de marche, voilà. euh, par contre, le projet d'être de plus en plus et toujours plus euh, en mission permanente, euh, ça c'est quelque chose qui habite vraiment mon cœur. Et c'est un encouragement pour tous les chrétiens. Euh, pourquoi Parce que nous avons été baptisés, nous avons été confirmés, et cette bonne nouvelle, euh, il nous faut la, la découvrir et la redécouvrir. Je, 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 je me rends compte que si beaucoup de chrétiens n'osent pas, c'est parce que d'abord, il faut être disciple. Et plus on va fréquenter la parole de Dieu, les sacrements, l'enseignement de l'Église, plus on va se laisser toucher, mouvoir, refaçonner par le Seigneur lui-même, et plus c'est lui qui va nous donner j'allais dire les billes entre guillemets mm. pour devenir missionnaire euh, mais c'est pas je suis missionnaire ou c'est pas je suis disciple point mm. ça c'est pas vrai ça, le, tout l'évangile nous dit qu'il faut être disciple missionnaire et ça, ça marche vraiment ensemble par contre euh, je dis missionnaire euh, permanent dans le sens d'avoir toujours cette euh, attention à Seigneur que je sois disponible quand tu as besoin mm. mais ça veut pas dire qu'Olivier est, est dans la rue tous les jours à annoncer Jésus euh, je le suis à Albi, à Castres, ça arrive, effectivement, mais ce n'est pas mon quotidien. Mmh. Voilà, ça, c'est de l'exceptionnel. Mais le quotidien doit être la disponibilité au Seigneur
1: pour l'annoncer quand Lui nous sollicite. En 30 secondes, pour clôturer cette émission, si vous avez un message à faire passer, ce serait lequel Eh bien, qu'on qu puisse vraiment prendre
0: conscience dans notre cœur que Dieu est vivant. Mais s'il est vivant, euh, il, est, il est présent. Parce que s'il est, est vivant, c'est qu'il est là, au milieu de nous. Les chrétiens, souvent, ils disent, oui Seigneur, nous sommes deux ou trois, réunions ton nom, donc tu es là, ok. Mais puisqu'on sait qu'il est là, ne le laissons pas dans le coin de la pièce. Il est vivant, il est présent, il est agissant. Quand quelqu'un me dit, ah, il faudrait que tu pries pour moi parce que je suis malade, souvent on répond, ah, ben bah, je prierai. Non, maintenant, moi, j'essaye de dire, ah, ben bah, tiens, viens, on prie maintenant. Mmh. Parce qu'il est agissant et c'est maintenant. Dieu est
1: vraiment là pour chacun d'entre nous et c'est notre bonheur. Et on terminera sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Olivier Fermont. Merci. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet, www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62